0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen hier, den Long-Take-Podcast, Episode Nummer 122. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist von der Raumstation Berlin 1, aber auch vom Blog Real Virtuality, mir mein wunderbarer Gast Alexander Matzkei zugeschaltet. Hallo Alex. Hallo Lukas. Wir sprechen heute über Damien Chazelles vierten Spielfilm Aufbruch zum Mond. Im Original auch First Man. Bevor wir zur Besprechung kommen, noch zwei kurze Verwaltungsangelegenheiten. Zum einen ist Talk jetzt auch auf Spotify verfügbar. Zum anderen haben wir heute auch eine neue iTunes-Rezension erhalten. Wir lesen jede einzelne davon zu Beginn einer Sendung vor. Es lohnt sich also, eine zu hinterlassen. Und uns hat Lenny Berger eine Rezension mit fünf Sternen hinterlassen, die sich folgendermaßen liest.
1: Ganz wie ich's mag. Hoffentlich bald öfter mit Judith aus Hamburg. Bin immer froh, wenn in Filmpodcasts auch eine Frau zu Wort kommt. Recht hast du, Lenny.
0: Ja, absolut. Das ist ja tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den du, Alex, in deiner iTunes-Rezension für Long Take hinterlassen hast.
1: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> das ist gehört worden und ich werde mich bemühen. Judith lade ich auch natürlich jederzeit gerne wieder ein. Bis dahin kommen wir jetzt aber erstmal zum First Man. Ein Paper von Professor Martin Parker von der University of Leicester kam 2013 zu dem Schluss, die Mondlandung im Jahre 1969 hätte ein Versprechen auf eine Zukunft gegeben, das niemals eingelöst wurde. Die NASA hätte mit der Mondlandung die Geschichte ihrer zukünftigen Bedeutung geschrieben und hätte Astronauten ganz bewusst als die Cowboys an einer neuen Grenze dargestellt. Eine Version der Manifest Destiny Doctrine für das 20. Jahrhundert. Das Bild des Astronauten als Cowboy ist zumindest in Damien Chazelles Filme über Neil Armstrong sehr gut nachvollziehbar. Ryan Gosling gibt ihn als Strong Silent Type, selbst im Mittelpunkt einer gesellschaftlichen Vorwärtsbewegung noch isolierter Einzelgänger. Basierend auf James R. Hansons Buch First Man – The Life of Neil A. Armstrong schildert die Filmbiografie die Ereignisse von 1961 bis 1969, die zur Apollo 11 Mission und der Mondlandung führten. Erstmals weicht bei Chazelle die Musik der Raumfahrt, aber wieder widmet er sich einem Obsessiven, der monomanisch für eine Sache kämpft. Nach dem Tod seiner jungen Tochter stürzt sich Armstrong mit Herz und Seele in die Entdeckung des Unbekannten, auch, um seiner Trauer zu entkommen. Per Aspera ad Astra. Seine Ehefrau Janet, gespielt von Claire Foy, und seinen Söhnen begegnet er meist kalt und distanziert. Wenn er weint, dann nur allein, hinter verschlossenen Türen. Alex, der Mythos Mondlandung ist im öffentlichen Bewusstsein vor allem als Menschheitsleistung eingeschrieben. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Wie passt das für dich mit Damien Chazelles Fokussierung auf diesen einzelnen First Man
1: zusammen? Ja, ich finde, es passt insofern zusammen, als dass der Film eigentlich ja doch auch zwei Filme in sich vereint. Und ich auch tatsächlich irgendwie eine unterschiedliche Meinung habe sozusagen über diese beiden Filme. Also wenn man First Man betrachtet als eine Chronik der Apollo-Mission und der ihr vorausgehenden Raumfahrt-Missionen wie der Gemini-Mission, wo sie also irgendwie das den Orbit ausgetestet haben, dann finde ich ihn da schon recht tauglich. Also er bemüht sich um historische Genauigkeit. Er bemüht sich auch darum, so bestimmte Dinge zu zeigen, die andere Filme noch nicht gezeigt haben. Zum Beispiel, wie klaustrophobisch es sich in diesen Raumkapseln anfühlt. Vor allen Dingen, was ihm ganz gut gelingt, finde ich, ist, ein, ein Gefühl dafür zu vermitteln, was für eine Ungeheuerlichkeit diese Mondlandung eigentlich war. Also das, finde ich, ist, was der Film gut hinkriegt. Tatsächlich das, was du gerade so menschheitsgeschichtlich sozusagen genannt hast. Das ist aber ja nicht sozusagen das, was er hauptsächlich sein will, denn hauptsächlich möchte er ja doch eben die Geschichte auch von dieser Person erzählen, die diesen ersten Schritt auf dem Mond gemacht hat. Also er ist auch ein Biopic. Als Biopic, glaube ich, ist er besser als andere Biopics vielleicht zumindest, als sowas wie Bohemian Rhapsody, was ich vor kurzem gesehen habe. Also er ist zum Glück mehr als nur so eine Aneinanderreihung von Anekdoten über die Zeit hinweg, sondern er versucht schon ein psychologisches Profil dieser Person zu zeichnen, die diesen ersten Schritt gemacht hat. Aber er fixiert sich dabei, finde ich, ganz merkwürdig auf so ein persönliches Trauma und wird damit wieder, also er simplifiziert die Figur von Neil Armstrong so sehr auf so ein persönliches Trauma, dass das für mich schon wieder alles kaputt gemacht hat. Also ich finde, wenn man richtig zynisch sein will, kann man sagen, was will uns Damien Chazelle eigentlich sagen? Will er sagen, wenn Neil Armstrongs Tochter nicht sehr früh an Krebs gestorben wäre, wäre er dann nicht gefühlskalt genug gewesen, um knallhart auf dem Mond zu landen. Also hätte das ein anderer Mensch nicht geschafft als jemand, der durch ein Trauma so sozusagen verschlossen geworden ist, dass er deswegen irgendwie ein besserer Astronaut ist. Und das finde ich sozusagen schon eine ziemlich steile Ansage, wo es mich auch wundert, dass so viele Zuschauer da mitgehen in den Kritiken und so weiter.
0: Ja, interessant. Du hast jetzt eine ganze Menge gesagt. Zum einen würde ich sagen, diese klaustrophobische Perspektive, die uns hier mehrfach vorgeführt wird, die nimmt er für den ganzen Film an. Der Film bleibt auch auf der Erde merkwürdig verschlossen. Wir bewegen uns in einem sehr kleinen Raum. Wir bewegen uns in einigen wenigen Gebäuden, auch der Kreis von Figuren ist relativ klein und der Kreis von Figuren, die bedeutsam oder irgendwie wichtig sind, ist sogar noch deutlich kleiner. Ich würde sagen, eigentlich gibt es hier tatsächlich nur diesen First Man und dann äh, noch die Frau an seiner Seite, die näher ja, nicht unbedingt ein Hindernis darstellt, aber etwas von ihm einfordert, das er in diesem Moment nicht liefern kann. Ich habe ähnliche Probleme, glaube ich, wie du gehabt. Nur dass bei mir noch hinzukam, dass ich wirklich keinen dieser verschiedenen Teile des Films gelungen fand. Also ich verstehe ihn nicht als Chronik einer Reise, als Chronik eines technischen Fortschritts, weil er sehr wenig Einordnet. Auch in dieser Hinsicht ist er klaustrophobisch. Er versucht immer ganz nah an diesen Menschen zu bleiben und wagt auch wirklich keinen Blick durch das Fenster nach draußen. Und wenn, dann nur um Hindernisse und Probleme zu zeigen. Dann fand ich ihn aber auch als irgendwie Action, als Abenteuerfilm nicht sonderlich überzeugend. Also diese verschiedenen Weltraumflüge sollen ja durchaus Spannung ausdrücken. Die sollen uns ja irgendwie mitreißen. Wir sollen ja von denen auch emotional irgendwie involviert werden, wir sollen ja wirklich das Gefühl haben, oh nein, hier könnte jederzeit wirklich jemand sterben und das hat bei mir wirklich überhaupt nicht funktioniert. Mein Grundmodus, der diesem Film begegnet ist, war irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl von Langeweile tatsächlich und das begann schon mit der ersten Szene diesem ersten Flugtest bei dem Neil Armstrong halt auf der Atmosphäre aufprallt das tatsächliche Phänomen könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht so gut erklären aber schon da dachte ich mir diese Nähe mit der Kamera die wir den ganzen Film über durchziehen ich verstehe diese Entscheidung nicht so richtig weil ich auch das Gefühl hat diese meisten Weltraumflüge das ist so ein bisschen als würde ich mich in eine Regentonne setzen und dann tritt mich jemand die treppe runter oder als wäre ich irgendwie in keine Ahnung so einem Wellblechhaus und jemand schaukelt ganz stark an den Seiten. Ich habe den emotionalen Effekt davon nicht ganz nachvollziehen können und ich hatte nie das Gefühl, dass mich das jetzt irgendwie wirklich so physisch und körperlich mitnimmt, wie es das soll. War das bei dir ähnlich? Also wenn du schon beschreibst, dass dich vielleicht die emotionale Ebene des Films zumindest so ein bisschen skeptisch gemacht hat, war es denn auf so einer reinen Action- und Spannungsebene irgendwas, das dich mitgenommen hat?
1: Ja und nein, also diese Anfangsszene fand ich jetzt schon einigermaßen effektiv, aber der Effekt ebbte auch relativ schnell ab, finde ich. Dann gibt es ja eigentlich eine zweite Schlüsselszene, würde ich sagen, die auch so ein Spannungsmoment hat, das ist das, wo sie in, dieser, in einer von den Gemini-Missionen, was müssen sie machen? Sie müssen andocken an ein unbemanntes Objekt, was auch äh, irgendwie in der Umlaufbahn der Erde kreist. Mhm. Das geht fast schief, aber weil es eben nicht schief geht, weil er äh, einen kühlen Kopf behält, ist er eigentlich dann derjenige, der ausgewählt wird für diese Mondmission. Und dann gibt es am Ende die Mondmission selbst und ich glaube, da ist dann sozusagen die Spannung natürlich so ein bisschen raus, weil ja irgendwie alle wissen, wie es ausgeht. Nee, bei denen davor ja eigentlich auch. Also eigentlich wissen wir ja, dass er nicht stirbt, oder? Ja, gut, aber es könnte ja zum Beispiel sein Kompagnon dann sterben oder so. Mhm. Also so, so gut weiß ich das nicht auswendig, sozusagen, welche Astronauten <lacht> im Laufe dieses Programms gestorben sind. Es sind ja dann doch einige, die über den Film sterben. Also insofern, ja. ne, also das hängt ja schon immer so darüber. Aber ich finde, was sozusagen eben schon äh, gelingt, das ist das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen auszudrücken, ist, glaube ich, schon, dass da diese, Crew von Männern eben ist, die die alle diesem Ziel entgegenstreben und dann natürlich auch in so einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander stehen und die selber halt so eine Anspannung haben ständig, so nach dem Motto, also erstens, wen trifft es halt als Nächsten, gelingt uns da dieses Vorhaben, was wir da äh, planen, wissenschaftlich sozusagen und vom technischen und von unseren Fähigkeiten her und dass dann in dem Moment, wo er tatsächlich auf dem Mond landet und den Mond betritt, sozusagen wie so ein großes Ausatmen stattfindet, ne? Mhm. so ein kollektives so, wir haben es einfach wirklich ge geschafft, tatsächlich So und das, sozusagen diesen Spannungsbogen, den, den fand ich gelungen im Film also der hat auch bei mir funktioniert
0: der auch visuell sehr klar gemacht wird weil das tatsächlich ein Bruch dann nachher ist, in dieser unglaublichen Nähe, die dieser Film vorher mal hat also mhm. er arbeitet ja viel mit Hand- und Wackelkameras, die halt vor allen Dingen eine Nähe behaupten. Sie behaupten diese Nähe halt wirklich nur. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wenn das hier tatsächlich eine Filmbiografie ist, die uns einen Menschen näher bringen soll, dass ich Neil Armstrong wirklich in dieser Form verstanden habe. Also du beschreibst das ja schon. Er, Es gibt da eine sehr simple Psychologisierung. Es wird uns diese Tochter, der Tod dieser Tochter an die Hand gegeben und dann sollen wir daraus ableiten, na okay, das treibt ihn eben zu diesen Großtaten. Aber für das Innenleben kriegen wir sehr wenig zusätzliches Futter, sehr wenig Material. Ryan Gosling ist ja jetzt auch bekanntermaßen ein Darsteller, der sich sehr zurückhält, dessen Minenspiel, dessen Schauspiel im Gesamten sehr minimalistisch ist. Also wenn es da irgendeinen Ausdruck von Gefühlen gibt, dann wird er in der Regel externalisiert. Also zum Beispiel erfährt er an einer Stelle, dass Kollegen von ihm verstorben sind und seine Miene bleibt sehr starr aber dann fährt die Kamera runter und sieht, er hat mit der Hand ein Glas zerbrochen und sich dadurch die Hand aufgeschnitten. Also das heißt, die Emotion drückt sich dann irgendwie physisch an. Hast du das Gefühl, über Neil Armstrong in diesem Film irgendwas zu erfahren, ihn als Figur zu verstehen oder auch als historische Persönlichkeit und hat dir das, was Ryan Gosling gemacht hat, gefallen?
1: Ich tue mich immer generell sehr schwer damit, Schauspielerleistungen zu bewerten. Insofern ich kann nur sagen, dass es mich nicht persönlich berührt hat. Als historische Figur auf jeden Fall gar nicht. Es ist eher so, dass ich mich viel gefragt habe, wo da Dichtung und Wahrheit sozusagen zusammenkommen. Ja, Also ist diese Figur, die Ryan Gosling da spielt, ist es einfach nur eine Art von Figur, die Damien Chazelle interessiert oder war der historische Neil Armstrong eben wirklich so? Das, das habe ich mich die ganze mhm. Zeit gefragt ähm, während des Films. Also, wer jetzt wirklich gar nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt vielleicht mal kurz weghören. Denn sozusagen eine der Auflösungen ist ja, dass er dann, also er hat einen persönlichen Gegenstand seiner toten Tochter eben mitgebracht, so ein kleines Armband auf den Mond und lässt das dann dort in so einen Krater fallen. Das war dann so wirklich sowas, wo ich hinterher gegoogelt habe, ist das wirklich passiert? Was wissen wir darüber? Und wir wissen halt nur, die Astronauten hatten persönliche Gegenstände dabei und Neil Armstrong ist irgendwann zwischendurch quasi vom Skript äh, abgewichen und zu diesem Krater gegangen. Aber ob jetzt wirklich er ob tatsächlich das passiert, das, was der Film behauptet, wissen wir halt nicht, aber dass der Film darauf so einen großen Wert legt, also dass quasi der ganze Film an diesem Moment auch irgendwie hängt, an dem einzigen Moment, der sozusagen nicht historisch verbrieft ist, finde ich so ein bisschen schade, äh, dann sozusagen, wenn wenn das sozusagen die Krücke ist, auf die sich diese Darstellung stützen muss. <lacht> wenn der historischen
0: in Armstrong wirklich so wirklich so war wie diese Figur, dann fällt er für mich merkwürdig präzise genau in das Muster der bisherigen Chazelle-Protagonisten, also zum Beispiel aus Whiplash oder aus La, La Land, nämlich wirklich diese obsessiven, total monomanisch auf eine Sache fokussierten, die dadurch, dass sie halt eben das eine Ziel haben, alle anderen Beziehungen scheitern lassen, die aufgeben und das auch als notwendiges Übel begreifen. Für mich... War hier im Titel auch so ein Kontrast angelegt, den ich auch in den vorherigen Filmen schon gesehen habe, nämlich dieser First Man steht so im Kontrast zu den, den letzten Menschen um ihn herum, also wenn man das jetzt auf diesen Nietzscheanischen Begriff zurückführen will, vom Menschen, der nur noch im Komfort leben will, der sich ja mal um Sicherheit sorgt der nicht bereit ist, eben die großen Künstlerleistungen des Übermenschen zu erreichen. Also für mich sind die Chazelle-Helden schon immer sehr stark diese Übermenschenfiguren, die ja auch vor allen Dingen halt erstmal durch eine körperliche Überlegenheit ans Ziel kommen. Wir sehen hier wieder sehr viele Szenen des Trainings. Ein erheblicher Teil von Ryan Goslings Leistung ist wieder eine reine körperliche Präsenz, einfach so eine gewisse Starrheit in allem, eine Unnachgiebigkeit. Wir sehen ihn selten tatsächlich, in umfassenden Bewegungen, aber wir sehen seinen Körper halt diesen Trainingsmomenten ausgeliefert, zum Beispiel diesen Rotationsmaschinen, die halt eben die Drucksituationen so ein bisschen simulieren. Und ich finde das interessant, dass diese Welt der letzten Menschen im Kontrast zum First Man auch dann immer und durchgehend als Hindernis verstanden wird. Also zum Beispiel wird Claire Foy Janet sehr merkwürdig als, ja, fast so ein Problem für ihn etabliert. Sie hat diese sehr undankbare Rolle des permanenten Beschwerens, des permanenten Einforderns, während wir aber in diesem Film emotional und in jeder Hinsicht auf dieses letzte Ziel hinstreben. Also du sagst es ja schon, es gibt diesen Moment eben auf dem Krater, in dem dann alles zusammenkommt, in dem das Ganze emotional sich auch öffnet. Für mich schien in dem Ganzen so ein bisschen drin zu stecken, all ihre Versuche, emotionale Offenheit einzufordern, waren sinnlos, Glück und Zufriedenheit kommen eigentlich erst, wenn das eigene Ziel erreicht ist. Sie fallen zusammen mit dem Moment, in dem der tatsächliche Triumph in der eigenen Obsession erreicht ist. Und das finde ich irgendwie ein ganz unangenehmes Bild, dass der Versuch, sich zu öffnen, mit Menschen auszutauschen oder so, wie so oft bei Damien Chazelle eigentlich nur hinderlich ist und dass das einzige Glück, nicht im Zwischenmenschlichen, sondern eben im Erreichen der eigenen Ideale liegt.
1: Ja, ich, ich, da bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen, weil es gibt ja diese eine Schlüsselszene, kurz bevor er aufbricht, wo sie ihn dazu zwingt, sich mit seinen Söhnen an den Tisch zu setzen und ihnen im Endeffekt zu gestehen, dass es sein könnte, dass er nicht zurückkommt. Ich finde, in der Verzweiflung dieser Szene und auch wie sie aufgebaut ist und sich zieht und wie man dann auch sieht, dass er sich also selbst dieser Menschlichkeit verweigert am Schluss, mhm. übt der Film ja durchaus auch eine Kritik. Also zumindest kam es bei mir so an. Er, er zeigt sozusagen, dass das zwei Seiten einer Medaille sind, dass es zwar diese Person braucht, die so kaputt ist sozusagen, um so eine verrückte Mission zu bewältigen, aber dass es gleichzeitig, also dass er schon halt auch einen hohen Preis dafür zahlt und dass dieser eben in der Mitmenschlichkeit steckt. Und insofern ist es schwer zu sagen, ob... Ob äh, Daniel Armstrong, der dann nachher in der K Quarantäne quasi ganz zum Schluss des Films seiner Frau gegenüber sitzt, ob der jetzt tatsächlich dann ein erfüllterer Mensch ist oder nicht. Ich finde, das äh, lässt der Film dann doch irgendwie offen.
0: Über die letzte Einstellung können wir natürlich nachher noch reden. Für mich suggeriert er zumindest, dass zwar noch eine Hürde besteht, aber auch eine neue Form von Nähe und von ja, Trauerarbeit halt tatsächlich erreicht ist, dass damit irgendwas gebrochen ist, aber das äh, lässt sich sicher auch nicht schlussendlich irgendwie entscheiden. Aber allgemein muss ich ja sagen, dass ich viel an diesem Film schwierig finde, in der Art, wie er Hindernisse, wie er Probleme für Neil Armstrong und Gegenspieler etabliert. Denn äh, ein anderer Gegenspieler besteht eben in den Kritikern, dieser Mission, da gibt es zum einen Journalisten bei einer Pressekonferenz, die sich skeptisch äußern, die halt so ein bisschen negative Sachen zu dem Ganzen sagen, die dann eben bezwungen werden, also wir haben zum Beispiel ersten französischen Journalisten, der halt irgendwie fragt ob das Ganze sich denn lohnt oder ob er Angst hat oder so. Und später sehen wir dann in so einer Art Montage, nachdem die Mondlandung geglückt ist, wie eine französische Frau sowas sagt wie, okay, wir haben immer an die Amerikaner geglaubt. Also hier sind Kritiker zum einen, die halt einfach irgendwie besiegt werden, indem man diesen Erfolg hat. Und dann gibt es auch noch andere Kritiker in einer Montage zu einem Lied. Ich glaube, es heißt Whitey He Goes to the Moon. Indem wir so die Protestbewegung dieser Zeit sehen. Vorher ist dieser Film historisch extrem isoliert. In unserer Wahrnehmung ist die Mondlandung ja immer umgeben von so ganz vielen historischen Ereignissen. Wir denken an den Vietnamkrieg, wir denken an die Protest- und 68er-Bewegungen. Mhm. Wir denken natürlich auch zum Beispiel einfach an Rock'n'Roll, der zu dieser Zeit halt ganz groß geworden ist und an Woodstock. Und an den Kalten Krieg natürlich und das alles blitzt hier ja immer nur so ganz dezent auf. Wir sehen ab und zu die Erfolge der Sowjets, diese Art von Konkurrenzdenken, okay, das darf noch eingeblendet werden, aber die Kritik an der NASA und an diesem ganzen Projekt wird in so einer kurzen Montage abgehandelt. Also da sitzt zum Beispiel dann Kurt Vonnegut, der äh, bekannte Science-Fiction-Autor, der jetzt sicher kein Feind des Fortschritts war, und sagt, okay, aber was hätte man mit diesem Geld denn alles machen können? Und ich persönlich fand irgendwie... Hm unangenehm, wie die einfach als Gegner etabliert werden, wie das quasi die Leute waren, denen man halt das Maul stopfen muss, indem man dann nachher den großen Erfolg
1: vorweist. So sehr würde ich ins Extrem gar nicht gehen. Ich hätte jetzt einfach nur gedacht, dass es das einfach vielleicht, ja, dass er damit halt irgendwie die Spannung noch ein bisschen aufdreht, so mhm. im Sinne von, das kommt ja dann auch erst kurz bevor dann tatsächlich die entscheidende Mission startet, denn dieser eine Testlauf, der ja sozusagen noch am Boden schief geht, der lässt ja dann sozusagen die Stimmung im Land kippen, ne, zumindest nach der Dramaturgie des Films. Das weiß ich nicht, das fand ich okay. Ja. Interessant finde ich eher, wenn du wenn du von dieser Zeit redest, also der Film ist ja sehr verliebt in die Zeit an sich, ne? Also das ist ja jetzt auch nicht neu bei Giselle, also die Figur von Ryan Gosling in Lala La Land war ja auch schon sehr so jemand, der so am, am schönen Gestern, am goldenen Gestern so gehangen hat und jetzt in äh, First Man spielt der Film tatsächlich in dieser Zeit, aber wie du sagst, äh, ist es eben so, dass er das drumrum ausblendet und sich sozusagen konzentriert auf die Sache, die Damien Giselle halt an der Zeit mag, irgendwie wahrscheinlich die Mode oder den Filmstock, der zu der Zeit verwendet wurde, ähm, die Farben, mhm. aber halt dann vor allen Dingen natürlich auch, ja, die Männer, die es halt damals noch gab, ne, und die es vielleicht heute nicht mehr gibt, könnte man jetzt mhm. sagen, und ähm, und wie du sagst, ist das natürlich schon eine arge Reduktion, der Zeit auf, auf sowas. Scheint aber so ein, so ein Ding auch, glaube ich, so des Zeitgeistes zu sein. Also immer wieder kommt ja gerade auch in der Science-Fiction und so dieser Gedanke auf, so die 60er waren die letzte Zeit, als man noch sozusagen an so ein Pioniergeist und sowas geglaubt hat. Danach haben wir uns sozusagen selber alles kaputt gemacht und dann halt nur noch düstere Visionen entwickelt. Also es gibt auch immer so eine Sehnsucht nach, einer vergangenen
0: Zukunft. Also nach einer ja,
1: Zukunft, genau.
0: die in diesem Moment noch zu fühlen war und danach wich es dann immer stärker eben in ja das Apokalyptische, wie wir es heute kennen. Also unsere Popkultur ist ja bestimmt von Dystopien, von Untergangserlebnissen, eher als eben mhm. von Zukunft, von positiven Zukunftsvisionen. Ja, genau. Es gibt ja verschiedene Versuche, diesen Umstand zu erklären. Einleuchtend finde ich ja tatsächlich immer äh, zum Beispiel Mark Fischers Buch Capitalist Realism, in dem er argumentiert, diese Feststellung von einer Popkultur, die sich nicht mehr verändert, sondern wiederholt, ist eben gebunden an diese Idee von einem Kapitalismus, der ewig bestehen bleibt, der nicht ersetzbar ist und zu dem es keine Alternative gibt. Und dass eben Popkultur auch immer im Reibungsverhältnis von Wirklichkeiten von möglichen Zukunften bestand und das halt eben 89 mit äh, Fukuyamas Ende der Geschichte halt so ein bisschen weggefallen ist. Hier zumindest zelebriert man auf irgendwie eine bestimmte Weise noch diese Zeit, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich hier irgendeine Kritik wirklich sehe, aber visuell affirmiert dieser Film zumindest dann doch eben alle Bestreben von Ryan Goslings Figur, indem er ihm am Ende diesen großen pathetischen Moment auf dem Mond gibt, diese erhabene Stille, indem er uns die ganze Zeit zeigt, was er vorher gemeint hat mit dieser Idee von den Horizont erweitern. Expanding Horizon ist immer wieder eine Formulierung, die hier getroffen wird. Hat denn für dich dieser Moment auf dem Mond tatsächlich funktioniert? War der für dich berührend? War der in seinem Pathos und wie ich finde, in dem Moment, in dem er diese Kette wegwirft, in seinem Kitsch für dich erträglich? Oder warst du tatsächlich wie viele andere auch sehr berührt von ihm? Also es gab ja durchaus Leute, die gesagt haben, sie hätten
1: geweint. Berührt war ich nicht, aber ich hab, ich war von dem, von der visuellen Darstellung durchaus, also das hat mich schon irgendwie, ja, <lacht> Also nicht berührt vielleicht doch, aber eben nicht gerührt. Ja, also ich fand, dass er das optisch gut gelöst hat und und diese Erleichterung zumindest, dass dieses ganze, diese ganze Vorbereitung so nicht umsonst war. Mhm. Die habe ich auch gespürt und natürlich ist es auch. Nach wie vor finde ich ein starkes Bild, ja, also du hast eine Landschaft, aber der Himmel ist halt nicht blau, sondern schwarz und der Boden ist halt grau und die Leute laufen in diesen Anzügen rum, die ja auch völlig außerirdisch irgendwie sind und und das eben mal so langsam zu inszenieren und nicht immer nur als historischen Moment in einer Collage von wichtigen Menschheitsereignissen oder äh, in einem Clip äh, als Werbung für MTV oder so, ja, das <lacht> ja. fand ich schon äh, vor allen Dingen im Kino natürlich bemerkenswert, also das, 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 hat, das hat schon Eindruck gemacht auf mich. Das ist eine interessante Frage, wo ich eigentlich fast nochmal kurz auf Bohemian Rhapsody zurückgreifen könnte, den ich ja am Anfang schon mal erwähnt mhm. habe, das andere große Biopic, was zurzeit im Kino läuft. Da ist es ja auch so, dass die letzten zehn Minuten des Films oder so in der extrem genauen Rekonstruktion eines Konzertes von, aus den 80er Jahren bestehen. Ach, dieses Live-Aid-Konzert? Genau, wo man auch das Gefühl hat, okay, hä, sind nicht die Originalbilder, haben wir die nicht eh schon, sind die nicht viel stärker, aber man sich dann eben fragt, ja, äh, vielleicht in ihrer historischen Dimension schon, aber die Kameraführung ist hier natürlich dann schon so ein bisschen schicker und die Farben sind ein bisschen schicker sozusagen <lacht> und, und das Ganze ist mhm. natürlich eben eingebettet in so eine Dramaturgie, die, die man halt sonst nicht hat. Also ich würde schon der Meinung sein, dass sowas nebeneinander stehen kann, also dass man nicht durch das eine das andere verdrängen will oder muss und dass auch nicht mhm. das eine, dass man sozusagen die nicht gegeneinander ausspielen muss. Das eine ist ein historisches nee, Dokument nicht. und das andere ist halt die Dramatisierung und die haben halt andere, das Gewicht liegt auch in einem selber in dem, was es mit einem macht wahrscheinlich auf unterschiedlichen. Ding.
0: Das war auch ehrlich gesagt gar nicht mein Problem mit dieser Szene. Ich will dir mein Problem mit dieser Szene kurz beschreiben. Es wird wie schon gesagt im Film mehrfach von dem Zwang zum Mond fliegen zu müssen gesprochen und es gibt Begründungen und Rechtfertigungen dafür und die Argumentation, die eben Armstrong immer wieder aufgreift ist, er möchte den Horizont der Menschheit erweitern. Und dieses Bild ist ja in Science Fiction, in auch diesen ganzen Raumflug-Geschichten, die wir im Kino und eigentlich in allen anderen Medien haben, auch eingebrannt. Wir kennen dieses Bild, man erreicht einen bestimmten Punkt und man sieht die Erde als Ganzes. Man sieht sie als blauen leuchtenden Körper und wie zum Beispiel sowjetische Astronauten dann gesagt haben, man sieht. Keine Grenzen mehr, man sieht keinen Gott, man sieht die Erde als etwas Kollektives, als ein Zusammenfinden der Menschheit. Man kann in dieser neuen Perspektive vielleicht erkennen, wie trivial viele dieser menschlichen Erfahrungen bislang gewesen sein müssen. Diese Perspektive lehnt Chazelle ganz dezidiert ab. Er zeigt uns wirklich nur einen einzigen Menschen. Das Universum wird reduziert auf den, für zumindest diese Sequenz gibt es keinen anderen. Der Horizont erweitert sich, gerade auch im IMAX-Format, wo dann auf diesen Mondszenen am Ende das Bild etwas größer wird, so wie ich das verstanden habe. Ich konnte den Film leider nicht in IMAX sehen und wir sehen nur noch diesen einen Menschen und ich glaube, das ist sehr bezeichnend, denn es geht, glaube ich, Damien Chazelle, immer, wie schon gesagt, um das Durchsetzen, das Erreichen eines gesetzten Ziels durch halt eben eine ganz besondere Anstrengung. Und er versteht eben Kunst. Und auch die Raumfahrt, würde ich argumentieren, ist für ihn in diesem Moment Kunst, etwas, in dem sich eine einzelne Person verwirklicht, immer eben als persönliche Errungenschaft und nie als kollektive Erfahrung, nie als etwas, in dem wir alle zusammen funktionieren. Also selbst seine Montage, in der ihm die Welt auf diese Mondlandung reagiert, ist eben tatsächlich nur eine, die sehr kurz gehalten ist, in der der Erfolg dieser Menschen bestätigt wird und in dem äh, wir vor allen Dingen dann halt auch wieder diesen Rückbezug sehen auf die Errungenschaften, auf die Ereignisse, die eben einem Einzelnen passiert sind. Und das finde ich so ein bisschen komisch, dass für ihn wirklich der größte Moment von Kunst sowas Guinnessbuch der Rekordemäßige ist. So der erste Sein, der beste Sein, der schnellste Sein. In dem Fall, wie schon gesagt, eben der First Man sein. Und das finde ich halt das Unangenehme an diesem ganzen, an dieser ganzen Sequenz, aber auch halt als, am, am Film als Ganzes. Kannst du das nachvollziehen?
1: Nee, nicht direkt, denn gerade dadurch, dass Neil Armstrong ja so eine stille Figur ist, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es für ihn irgendwie jetzt darauf ankommt, dass er irgendwie der Erste ist oder der Beste ist. Der Film äh, positioniert ja im Endeffekt, dass, dass er das halt alles nur macht, weil weil er halt irgendwie was verdrängen will oder verarbeiten will. Mhm. Also insofern ähm, würde ich da nicht mitgehen.
0: Aber wenn wir vorhin schon so ein bisschen über die politische Ebene des Films gesprochen haben, möchte ich vielleicht zwei Zitate gegeneinander werfen. Eins kommt von Richard Brody aus dem New Yorker und eins von Armand mhm. White aus dem National Review. Und <lacht> das Ganze zeigt für mich, dass es halt extrem unterschiedliche Perspektiven auf die Politik dieses Films geben
1: kann. Naja, also Armand White ist ja inzwischen aber auch als so konträrer Meinung, um der konträren Meinung willen bekannt, ne? Also das sollte man vielleicht auch nicht vergessen dabei.
0: Natürlich, aber hier nehme ich ihn eben als Autor für die National Review und als Konservativen halt, was er ja durchaus mhm. auch ist. Also ich meine, er ist ja eine interessante Figur, weil er äh, homosexuell ist und konservativ. Aber nun gut, uh, Richard Brody schreibt, First Man is worthy of enduring as a right-wing fetish object. It is a film of deluded, cultish longing for an earlier area of American life. One defined not by conservative politics, but rather by a narrow and regressive emotional perspective that shape and distorts the substance of the film. Er stört sich an der Versteifung eben auf diese einzelne Perspektive, vor allen Dingen aber nach dem nostalgischen für diese Ära, dass du gerade in der Wahl des Filmstocks und so schon so ein bisschen angesprochen hast. Und im Kontrast dazu schreibt Armand White: Now that Hollywood's optimism is in a slump, first man proposes the history of space exploration from the Gemini test flight to the Apollo Enterprises as just another imperialist venture in which American exceptionalism is shown as pathetic. And neurotic. Wir haben also jemanden, der von rechts den Film als links interpretiert und jemanden, der den Film von links hm. als rechts interpretiert. Glaubst du denn, dass dieser Film klar politisch zu verorten ist? Ist er tatsächlich Teil von irgendeinem Lager? Hat er irgendeine Form von Agenda?
1: Oder wie würdest du ihn als politisches Objekt beschreiben? Die beiden Meinungen sind tatsächlich sehr interessant, denn ich denke mal, man könnte, ich würde mit beidem irgendwo mitgehen, ne? also auch mit der arm -and white haltung und ich glaube eben, das spiegelt sich in dieser Szene, die ich schon mal erwähnt habe, also wenn er unfähig ist, seinen Söhnen irgendwie die Wahrheit zu sagen, dann ist das natürlich irgendwie eine merkwürdige, neurotische Art, aber anscheinend eben braucht es diese Art von neurotischen Menschen, um auf dem Mond zu landen. Und ich finde, Lala La Land hatte schon das gleiche Problem. Ich habe bei dem Film bis zum Schluss, vielleicht muss ich ihn einfach noch ein zweites Mal sehen, aber äh, bis zum Schluss nicht verstanden, sozusagen, ist er jetzt wirklich der Meinung, dass früher alles besser war oder ist das sozusagen nur das Problem dieses Protagonisten? Und eigentlich wiederholt sich das hier. Also eine Meinung des Autors, Damien Chazelle, darüber, ob Neil Armstrong in seiner Neurose, wie, wie White das jetzt ausdrückt, sozusagen eine Figur ist, die es zu, nachzuahmen gilt oder ob es nur eine Figur ist, die sozusagen von außen irgendwie bewundernswert ist, weil sie etwas Bemerkenswertes geschafft hat und was, was sozusagen dafür aber auch einen Preis gezahlt hat. Ist nicht klar zu erkennen. Also, ich finde, es ist nicht klar zu erkennen, ob Giselle das eine oder das andere gut findet. Selbst bei Whiplash, glaube ich, könnte man wahrscheinlich noch äh, zurückgreifen und, und gehen und sagen, ist er wirklich der Meinung sozusagen, dass diese junge Schlagzeugspieler am Ende irgendwie, äh, ist das ein echter Triumph oder ist es halt doch nur ein Pyrrhus-Sieg? So, das macht der Film, finde ich, nicht hundertprozentig klar.
0: Also ich würde immer argumentieren, dass in der Aussage diese Filme doch definitiv halt zu, ja, dieser Blut- und Schweiß Ideologie tendieren, also sie sind sehr fokussiert auf die Selbstverbesserung, sehr fokussiert auf ein körperliches Training und eine Selbstzüchtigung, sie erinnern mich so ein bisschen an so diese Tiger-Mom-Sachbücher, die man vor irgendwie vielleicht zehn Jahren, <lacht> ja, wie hieß die Amy Chung oder so.
1: Selbstzüchtigung ist natürlich ein gutes Stichwort, weil zum Beispiel gibt es ja diese Zentrifugenszene, ne, wo er, er ist dann derjenige, der hinterher sagt, ah oh, ja, ich habe zwar gerade gekotzt, aber ich kann halt nochmal, ne. So. <lacht> ja. das ist auch
0: so ein bisschen das, was Richard Brody in seinem Text beschreibt, als äh, der Versuch so diesem dieser Vorstellung entgegenzuarbeiten, die Astronauten wären eigentlich austauschbar und nur Teil eines größeren Programms. Also, ich finde, da zeigt sich dann doch dieser Exceptionalism, den Armand White halt eben so vermisst. Also, wir sehen ja schon, dass sie durch ihre Intelligenz, durch ihre körperliche Stärke, durch ihre besondere Fähigkeit eben ausgewählt werden. Es ist ja wirklich nicht nur ein rein zufälliges Überleben, wobei das natürlich auch ein Teil ist von dem, was passiert. Wir sehen ja auch wirklich so, ein bisschen so wie in den Lemming-Spielen, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen zuerst geopfert wird, damit dann ein Einzelner ans Ziel kommt. Eine Sache, über die ich noch gern reden würde, wo wir vorhin so ein bisschen beiläufig darüber gesprochen haben, die Nebenfiguren. Mhm. Vielleicht können wir noch ein bisschen über Claire Foy reden, die ja vielen schon als Oscar-Kandidatin redet, aber ansonsten ist ja dieser Cast auch eigentlich hochwertig besetzt. Also Leute wie Paolo Schreiber oder Schreiber oder zum Beispiel natürlich auch Kyle Chandler oder Curry Stoll. Gab es da Figuren, die für dich besonders herausgestochen sind, die nicht hinter dieser One-Man-Show zurückgeblieben sind, sondern eigene Aktionen? setzen konnten?
1: Nee, also der Film hat in seinen Nebenrollen unglaublich viele so that guys, ne? Mhm. Also äh, diese Leute, die man immer erkennt äh, und sagt, ah, das ist der Typ, äh, und dann ich weiß den man noch aber mal. nicht, wer er heißt genau. Und ich habe also auch tatsächlich die ganze Zeit im Kino gesessen und äh, Corey Stoll war der einzige, dessen Name mir eingefallen ist, aber gut, bei Jason Clark, obwohl er inzwischen einige Hauptrollen gespielt hat, ver vergesse ich den Namen immer. <lacht> ähm, es ist aber auch keine so besonders eindrucksvolle Rolle. Genau, und das ist, das ist finde ich, bei denen allen so. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck, sie wurden eher eben nach der Art und Weise, wie man sie vielleicht so frisieren kann, dass sie gut in die 60er Jahre passen und irgendwie so ein bisschen... <lacht> eklektisch zusammengewürfelt dann Aussehen äh, ausgewählt. Also gerade so eine Figur wie, äh, also so ein Schauspieler wie Patrick Fugit zum Beispiel, finde ich, ähm, das Gesicht habe ich natürlich sofort erkannt, aber ähm, konnte es nicht richtig zuordnen, aber er macht, er war halt irgendwie so ein komischer Charakterkopf in dieser Gruppe von Astronauten. Nein, tatsächlich äh, ist mir keiner so richtig im Gedächtnis geblieben. Was ich bei Claire Foy interessant finde, ist, dass die Figur ja wahnsinnig wichtig ist irgendwie, also sie ist ja schon wie du vorhin gesagt hast, eigentlich fast schon so eine Gegenspielerin für mhm. Ryan Gosling, aber dass man trotzdem über sie, also über Janet Armstrong eigentlich nichts erfährt, also ich hatte nicht den Eindruck zum Ende des Films hin, dass sie irgendwie als Person mehr ist als nur diese Gegenspielerin oder Unterstützerin wie auch immer ihres Mannes mhm. Und das fand ich dann schon sehr schade dafür, dass man ihr irgendwie eigentlich so einen wichtigen Punkt in der Geschichte auch zugesteht, ja.
0: Ich fand, Claire Foy hat die mit Abstand beste Schauspielleistung in diesem Film erbracht, also man merkt, dass sie dann, obwohl sie eigentlich sehr viel Präsenz hat im Film, es ist trotzdem eine sehr undankbare Rolle, also diese ganzen Szenen, die sie bekommen, zum Beispiel mit der Nachbarin oder so, in denen passiert ja nicht viel, in denen wird halt irgendwie, mhm. ja, so dieses unerfüllte Leben und diese Sehnsucht nach Normalität, die ihr eben Neil nicht geben kann, ausgedrückt. Aber das ist alles nicht so besonders interessant und es liegt unheimlich viel Gewicht tatsächlich auf ihren Augen und auf ihren Gesichtsausdrücken und vielleicht auf, Einzel auf einzelnen Betonungen, also it's just a club of boys oder sowas sagt sie über die Astronauten und irgendwie ihr Spielen und man versteht das auch und man kann ihre Frustration verstehen, aber es, es wird halt, es bekommt halt irgendwie nichts im, im Film, wo es ein Gegenstück dazu gibt, also sie hat trotzdem keinen Effekt, sie verändert nichts wirklich, sie bewegt nichts, sondern sie bleibt halt eben weiterhin an der Seitenlinie. Und man merkt, dass da wirklich jemand mit aller Kraft gegen so eine, ja, so eine Sienna Miller-Mutterrolle ankämpft. Sienna Miller hatte wohl scheinbar ein anderes Projekt, deshalb hat Claire Foy die Rolle bekommen. Ich gönne ihr wirklich, dass sie wahrgenommen wird dafür, aber ich finde es trotzdem insgesamt sehr unbefriedigend. Und was du über die anderen Charaktere gesagt hast, das würde ich so unterschreiben. Da sind eine ganze Menge Charakterköpfe, die laufen da rum und dann sind sie wieder weg. Corey Stoll ist mir aufgefallen, weil Buzz Aldrin hier so eine ja so eine alberne, fast so Comic-Relief-mäßige Figur ist, die halt mhm. die wenigen Gags des Films dann mal erzählen darf und halt, ja, noch ungleich stärker, als Neil vielleicht wie ein Mann seiner Zeit auftritt, aber auch halt nicht genug, um irgendwie interessant zu sein. Also das fand ich auch, es war eine ganze Menge verschenktes Menschenmaterial, das da von Chazelle durch den Film geschleust wurde, ohne dass er da irgendwie ein Interesse dran hätte. Das ist ein bisschen schade, dass er das wirklich nicht
1: mehr als so... Wobei ich das auch immer nicht so wahnsinnig kritikwürdig finde, dass wenn man jetzt sich auf eine Person konzentrieren will, dass dann der Rest so ein bisschen verloren geht. Es ist ja nicht ein Film über... Der heißt ja nicht The Apollo Mission, sondern er heißt ja eben First Man. Ich sage ja einfach nur, sie sind ja dann in diesem Sinne noch nicht mal
0: Supporting Actor. Also sie unterstützen ja nicht mal wirklich die Rolle, sondern sie sind mehr so Decorating Actor. Also sie sind eigentlich so <lacht> besonders ausgeführte Set halt irgendwie an vielen Stellen. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Ich hm. wünschte, er hätte ihnen halt wenigstens so noch eine Präsenz geben müssen, außer halt rein, also als Austauschobjekt da zu sein. Ich hätte mir da so ein bisschen mehr einfach wirklich Gegenhaltung gesehen und das hätte diesen Film, glaube ich, auch interessanter gemacht, nochmal Gegenstimmen zu Neil Armstrong zu haben. Jemand, der halt irgendwie ihm Kontra gibt oder der ihm halt nochmal neue Facette abbringt. Also mhm. äh, ich finde ja vor allem diese Performance im Kern wahnsinnig, wahnsinnig flach und wahnsinnig einseitig. Das ist mein Problem mit ihr. Ich bin ja, das ist in diesem Podcast ausreichend dokumentiert, kein Fan von Ryan Gosling. Ich finde ihn meistens sehr langweilig und auch hier sehe ich nichts Neues. Ich sehe keine Anpassung, ich sehe keine wirklich interessante Interpretation, sondern ich sehe halt immer noch, dieses immer gleichförmige Masken, äh, ja, Stehlampengesicht und das fand ich halt so ein bisschen schade. Also dafür hätte ich mir andere Darsteller gewünscht, die mehr Präsenz haben, dass sie ihm halt nochmal abbringen, einen Zwang irgendwie zu reagieren, nochmal einen Austausch, das hat mir gefehlt. Hm. Ich würde sagen, wir kommen dann aber auch langsam zum Fazit. Damit das nicht allzu negativ ausfällt, fange ich erstmal mit meinem negativen Fazit an. Dann können wir mit dem etwas positiveren Blick auf den Film enden. Ich persönlich konnte mit Aufbruch zum Mond, mit First Man wirklich überhaupt nichts anfangen. Meine erste Reaktion war vor allen Dingen in beiden Fällen ich habe ihn zweimal gesehen. Große Langweile. Ich fand die Teile auf der Erde, diese Filmbiografieteile, wahnsinnig belanglos. Ich habe das Gefühl, die sind sehr lange gelaufen, aber da ist sehr wenig über die Figuren, über die Geschichte, über irgendwas hervorgekommen. Diese Weltraumsequenzen waren halt wackelig und uninteressant. Ich hatte nie für auch nur eine Sekunde das Gefühl, wirklich involviert zu sein. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jemand ins Weltall fliegt, sondern ich hatte halt das Gefühl, dass jemand in eine Konservendöse und wird geschüttelt. Das mag in der Erfahrungswelt des Astronauten gleich sein, aber das heißt ja nicht, dass es eine interessante Entscheidung ist. Demnächst darf ich gerne auch vielleicht vom Weltall wieder auf das Raumschiff blicken. Das scheint mir die ergiebigere Perspektive. Insgesamt scheint mir hier sehr viel Aufwand erbracht worden zu sein, vielleicht wie bei der Mondlandung, nur dass man dann eben auf dem Mond nicht die amerikanische Flagge gehisst hat, den Skandal haben wir zum Glück ausgelassen, sondern... Damien Chazelle hisst dann, keine Ahnung, die Flagge mit einem mit einem grauen Symbol für Langeweile, für Desinteresse. All diese technischen Errungenschaften, all diese großen Mühen haben mich überhaupt nicht erreicht. Ich halte das für einen weitestgehend, eigentlich einen durchgehend misslungenen Film und kann ihm wirklich fast nichts Positives abbringen. Von äh, mir gibt es da keine Empfehlung, höchstens die Empfehlung, äh, weiß nicht, schaut euch was anderes an, es gibt ja durchaus genug gute Science-Fiction-Filme. Oder Weltraumfilme. Es gibt ja auch genug Filme über den Flug zum Mond.
1: Ich sehe es ein kleines bisschen anders. Ich komme nochmal so ein bisschen auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn man, wie ich, noch nicht am Leben war, als diese Mondlandung stattgefunden hat, dann schafft es dieser Film auf jeden Fall, finde ich, einem eine nicht historische, sondern sozusagen eher einen auf eine emotionale Reise dieser Unternehmung mitzunehmen und einem die Ungeheuerlichkeit und die Besonderheit dieser hanebüchenen Idee irgendwie klarzumachen. Worin er meiner Ansicht nach scheitert, ist ein auch nur halbwegs interessantes Porträt einer Person zu zeichnen, die irgendwie mehr ist als der Strong Silent Type, den Lukas ganz am Anfang erwähnt hat. Ich glaube ich habe auch nicht das Bedürfnis, ihn nochmal zu sehen oder ihn irgendwie großartig mit Preisen beschenkt zu sehen, aber äh, ich finde ihn jetzt auch nicht so misslungen wie Lukas, äh, aber gleichzeitig bestätigt sich in diesem Film doch nochmal auch irgendwie so, dass, äh, glaube ich, das Menschenbild von Damien Chazelle und Mainz nicht unbedingt so gut übereinander liegen. Als letztes fällt mir vielleicht noch ein, dass die, der schönste Kommentar zum Film, den ich irgendwie gehört habe, war: äh, wenigstens erklärt diesmal niemand Jazz. Wunderbar. Falls ihr das anders seht als wir, und
0: da wird es ja sicher einige Fans draußen geben, dann könnt ihr uns das wissen lassen. Wir sind zum Beispiel erreichbar bei Facebook unter facebook.de slash longtakepodcast. Man kann uns auf Twitter unter longtake.de erreichen. Wir sind auf Soundcloud unter soundcloud.com slash longtakepodcast zu erreichen. Schreibt uns überall unsere Nachrichten. News, news, news. Unsere Website wird auch bald wieder verfügbar sein. Johannes kümmert sich gerade darum, sie jetzt nach einigen Monaten der Versenkung wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Stay tuned. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Feedback. Und wenn unsere, ja, doch sehr kritische Stimmung hier nicht geteilt wird, sagt uns, warum ihr anders denkt. Auf jeden Fall. Bis dahin. Alex, wo findet man dich denn im Internet?
1: Ich bin überall unter meinem äh, Namen unterwegs, das heißt auf Twitter oder Letterboxd oder wo auch immer, als Ad Alex Matzkeit. Ich habe auch einen Blog, das heißt Real Virtuality, aber da komme ich auch im Moment nicht mehr so oft dazu, da was zu schreiben. Genau, ab und zu schreibe ich noch Hörfunkkritiken für PICT und für EPD Medien. Da kann man mich auch noch lesen, aber äh, genau, Twitter ist wahrscheinlich im Moment der beste Kanal, wenn man mir erzählen will, was ich für einen Quatsch erzählt habe hier.
0: Ja, und da gibt es sicher ausreichend Anlässe zu, ausreichend Anlässe. Im Gegensatz zu mir, wenn ihr mir schreiben wollt, wo ich mal wieder keinen Quatsch geredet habe, wie wundervoll all meine Aussagen sind und dass ich ein Mensch ohne Fehler bin, dann könnt ihr das auf Twitter unter @kinomensch tun, auf facebook.de slash kinomensch. Außerdem schreibe ich unter anderem für den Filmdienst, für Kinozeit und seit einer Weile auch für Filmstarts, dort gibt es regelmäßig Kritiken auch zu größeren Filmen. In der nächsten Ausgabe wird es höchstwahrscheinlich um The Ballad of Buster's Crux gehen, den neuen Film der Kronbrüder brüder der unlängst direkt auf Netflix erschienen ist. Interessant, da wird es aber auch tolle Gäste zu geben. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> tschüss.